0: Come si fa a dire se ella aveva dei difetti? I difetti risaltano sullo sfondo delle qualità e Flo non aveva nessuna solida qualità. Si maritò a vent'anni, cominciando così la sua carriera e la sua missione, quella di amare e di farsi amare. Suo marito la deluse, la tradì, la maltrattò ed ella, che non era nata per soffrire, una cosa troppo seria per la sua animula di uccellino capriccioso e viziato, si separò legalmente da lui. Aveva preso marito perché credeva il matrimonio una cosa Gaia. Prese un amante per la stessa ragione. E siccome le delusioni sono inevitabili in tutte le relazioni tra creature umane, così Diamante cambiò spesso, sempre sperando di più fortunata, di trovare finalmente l'uomo che cercava. Se le avessero chiesto di fare la definizione precisa dell'uomo che cercava, Ella non vi sarebbe riuscita. Voleva un uomo d'animo gentile, di bell'aspetto, carezzevole, cavalleresco, elegante e fedele. Ah, sì, innanzitutto fedele. Aveva sempre dovuto lagnarsi dell'incostanza degli uomini ed i suoi occhi limpidi, vivi e azzurri come miosotiti e un po' molli di rugiada, avevano sparse tante lagrime per le nequizie dei suoi amatori. Alcune volte, però, ne aveva avuti di fedelissimi verso i quali era stata lei stessa colpevole di rotta fede. E anche di quella fatalità della sua debole natura aveva ella sofferto e pianto, perché ciò le era parso molto triste, molto brutto, anche se inevitabile. Che enigma, il cuore umano! Era assai ospitale, donna Floriana de Predis. Riceveva molto, usava molte cortesie alla gente perché ciò la divertiva e l'occupava. Era anche benefica perché, essendo ricchissima, aveva un lauto superfluo da l'argire senza il suo disturbo. La sua apparenza e la sua sostanza frivola e fragile, di bamboletta graziosa e piacevole a vedersi, di gingillo di lusso da mettersi sopra un mobile, rendevano miti verso di lei le armi dei suoi nemici. Di nemici tutti ne hanno, si sa, ma in fondo si hanno i nemici che si meritano. Il caro prossimo andava dicendo che donna Flo era una messalina, ma lo diceva sorridendo, con benevola indulgenza, perché nessuno la prendeva veramente sul serio e nessuno l'odiava, come possono essere odiate le persone delle quali si riconosce e si invidia il valore. Era una gentile ed innocua bamboletta che faceva venir voglia di batterle dei colpetti sullo stomaco per vedere se faceva con una vocetta stridula «Papà?» Mamma? Dicevano dunque che essa era una messalina, ma non era vero. Quella donnina leggera, ma volubile, elegante, fluttuante come una farfalla, non avrebbe potuto darsi il lusso di sentimenti né di sensazioni violente. Amava il dolce amore, la tenerezza gioconda e anche un poco sentimentale, le fini carezze. Voleva accanto a sé la protezione, la vicinanza, il respiro di una creatura dell'altro sesso per formare con quella il duetto. Sola, essa non si sentiva completa. La sua personalità le sfuggiva, si dileguava come un soffio, come un sogno. Per esistere aveva bisogno d'essere in due. Sempre così. Passavano gli anni... Ed ella sentiva in sé il timore dell'ora che fugge, la paura della fine dell'età di amare, il desiderio di fermare l'attimo della giovinezza e della gioia. Inalterata era la sete d'amore nel suo cuore giovine e fresco, nel quale un piccolo perfezionamento si era operato. Era forse un po' meno volubile, tendeva maggiormente alla fedeltà. Ed ella rimpiangeva ora qualche volta, in alcuni momenti di fuggevole malinconia, di non avere un buon marito che la liberasse dalla necessità di cambiare sempre di compagno. Oramai cominciava ad apprezzare i vantaggi dell'abitudine in tutte le cose e anche nell'amore. Quanti anni aveva la leggiadra donnina? La gente non lo sapeva precisamente, ingannata da quella tenace apparenza di infantilità graziosa cui l'arte raffinata dell'abbigliamento e della cosmesi prestava abilissimo ausilio. Essa medesima non se lo confessava più, lo aveva quasi dimenticato. A forza di volere aver pari.